0: Hi, it's me, Tasha You can call me Tasha, Tasha, or else What do you want, is up to you Dan ini adalah salah satu podcast yang penting Gak penting, karena di disini cuma sedikit cerita atau sharing Tentang kehidupan gue Yang mungkin di luar sana ada yang pernah ngalamin Dan kalian yang pengen sharing Atau curhat ke gue Kalian bisa DM ke Yang gambarnya Takoyaki Karena gak ada first account Jadi pakai second account, kalian boleh cerita kalian di share ke gue dan gue bakal private 100% siapa orangnya dan dimana orangnya gue nggak tahu dan gak akan sebarin oke okay, thank you bye bye hi it's me tasha you can call me acha or else or what do you want itu terserah ini adalah pertama kali gue bikin podcast yang dikerjainnya sambil tiduran, leyeh-leyeh, gak ada kerjaan sambil nge-pods dan lain-lain. Mungkin di sini gue nyeritain tentang hal gue yang masih dasar lah ya. Jadi ya perkenalan-perkenalan dulu lah ibaratnya gue adalah salah satu mahasiswa Universitas Swasta di Bandung yang menjelang semester-semester akhir Dimana semester 7 dan 8 merupakan salah satu semester yang sedikit mungkin atau bahkan hektik ya Pasti ngerasain lah ya banyak orang di luar sana yang di semester 7 dan 8 sibuk sana sini ngurusin sidang dan lain-lain Cuman karena adanya wabah pandemi coronavirus ini dijadikan salah satu ketakutan bagi seluruh manusia di dunia ini Jadi otomatis segala kegiatan yang kita lakukan pasti sedikit terhambat ya First thing first gue mau minta maaf nih soal suara-suara yang mungkin dikeluarkan dari uh, Mic ini mungkin tidak berkualitas bagus ataupun banyak suara-suara yang dari luar masuk ke dalam audio di sini gitu. Dan gua ngerjain ini sedikit bisik-bisik karena uh, gue bikin podcast ini tanpa sepengetahuan orang tua gue, keluarga gue dan lain-lain. Karena bebas, meng bebas mengekspresikan diri sendiri itu adalah suatu hal yang sedikit ortodoks lah di keluarga ini. Jadi Gue ceritain diri gue padanya dan gue mungkin agak sedikit berbicara kasar karena itulah kehidupan gue dan gue gak mau ada orang yang menjajah atau mencaci gue. Karena disini sekiranya kalian mau mengapresiasi gue, terima kasih banyak dan kalian mau mengkritik gue silahkan. Bisa di komen atau kalian langsung DM Instagram gue di takoyaki anggar. Dan mungkin sedikit. Freak buat kalian nih, karena gue gak punya Instagram dan yang lain-lain. Uh, gue ngelakuin hal ini untuk menghindari toxic-toxic people yang ada di lingkungan sekitar gue. Jadi gue cuma punya second account yang uh, basically itu semua orang-orang yang ada di followers gue itu cuman teman-teman deket gue aja dan gak ada keluarga sama sekali gitu loh. Oke, okay, gue bakalan introduce tentang cerita uh, ya kehidupan gue, keluarga gue, dan banyak mungkin kalian juga sedikitnya atau salah satu dari kalian pernah mengalami hal ini. gitu. Uh, gue itu dulu, semenjak dari dulu, gue adalah seorang anak yang beda arus gitu loh. Biasanya anak kedua itu anak yang paling beda nih, dari di antara... Saudara-saudara kalian kan, saudara kalian itu pasti beda Apalagi yang semuanya cewek dan kalian di nomor 2 Itu pasti sedikitnya agak berbeda atau nyelemeh lah dari yang lain-lain gitu Dan gue ngerasain hal itu gitu uh, Pertama-tama gue dari SD udah bisa naik motor nih Mungkin di luar sana ada anak kecil atau gimana ngedengerin podcast gue Jangan pernah diikutin ya karena gue SD udah bisa naik motor terus SMP menuju SMA udah bisa naik mobil dan lain-lain otomatis ketika gue udah gede apa apa itu segalanya gue lagi gue lagi gitu kan dan sedari dulu dari TK bahkan masih kecil umur 5 tahun gue sering banget gitu kan disuruh-suruh sama nyokap lah beli ini lah beli itulah ke warung gitu dan kakak sedangkan kakak dan adik lu itu nggak dapat perintah kayak gitu jadi kadang kalian ngerasa nggak sih kayak misalkan kenapa sih gue dulu gue lagi gitu kan dan itu adalah suatu mungkin suatu uh, memories ya buat kalian ketika kalian udah gede Atau bahkan kalian udah punya keluarga kalian bakalan punya memories Dan ada yang memories yang mungkin membahagiakan lah Atau bikin kalian ternyiang atau teringat dengan memori-memori yang lucunya gitu Dan di disini bukan pengen nyebarin Uh, negative vibes, no. Dan gue cuman di sini pengen sekedar sharing about my family, about my childhood, gitu tentang tentang keluarga gue, tentang gue di saat di kecil, gitu kan. Dan gue jujur, gue kecil itu dan besar dibesarkan oleh nenek gue, gitu. Dan nyokap gue itu adalah seorang ibu rumah tangga yang ibaratnya dia kurang seladen deh ya dalam mengurus anak-anaknya karena gue ngerasa adik gue ini bener-bener gak keurus ketika e, apa nenek gue itu udah meninggal gitu kan karena gue besar sama nenek gue otomatis ya e, gue kayak ngerasa adaptasi sama nyokap gue itu susah banget dan sedaya kecil gue ini e, adalah anak yang agak sedikit spesial yang harus di apa ya ibaratnya harus di lakukan layaknya kemauan dia dan nggak bisa diperlakukan sama dengan saudara-saudaranya yang lain gitu loh kayak misalkan uh, kakak gue ini bisa dicuekin tapi adiknya enggak kayak gue enggak nggak bisa dicuekin ketika uh, kita marahan atau kayak gimana gitu kan nah imbasnya itu ketika gue gede karena dari kecil gue sering-sering banget diperlakuin kayak bad vibes gitu loh kayak misalkan ngucapin kata-kata jorok, kata-kata kasar terus kayak uh, ya maklum lah mungkin anak kecil bandel ya sering dipukul dan lain-lain dan itu imbasnya kayak ke mental gue karena gue dari kecil kayak kok gue diperlakuin seperti ini sedangkan adik dan kakak gue gak diperlakuin seperti ini gitu atau sampai pernah berpikir mungkin kalian juga pernah ngerasain hal ini dan kalian berpikir kayak apa benar gue adalah anak kandung dari ibu gue sendiri? Apa benar gue adalah anak kandung dari bokap gue sendiri? gitu kan Kalian bahkan mempertanyakan hal itu. Dan itu adalah sebenarnya pertanyaan yang sangat bodoh. gitu Dan gue beranjak ke dewasa. Selama ini gue semakin realize nih. Dari SMA gue kayak... Kelas 3 SMA tuh lagi masa-masa hektik. Menuju kalian ke perkuliahan kan. Masa SMA ini gue sering banget... Sarapan itu gak pernah disediain sama orang tua gue sendiri gitu kan Otomatis gue harus cari makan sendiri, harus nyiapin sendiri gitu Ininya gue setiap pagi itu Sarapan bakuan sama lontong doang nih Itu realitas gue Di saat gue SMA kelas 3 Bayangin setiap setiap pagi tuh kayak harus sarapan, karena sebenarnya gue adalah tipikal orang yang gak bisa sarapan nih, cuman gue maksain kan, karena kegiatan-kegiatan SMA yang hektik gitu, otomatis gue harus sarapan, plus gue harus bawa bakal makan, karena di setiap jam 10 pagi itu biasanya SMA kan istirahat nih, dan kita satu kelas makan bareng-bareng, nah buat gue, untuk, nyiapin makan itu harus memiliki effort yang sedikit lebih besar karena gua harus menyiapkannya itu lauknya itu harus sehari sebelum gue masuk sekolah gitu misalkan sekarang hari Senin nih nah gue tuh malam Senin ini tuh harus udah nyari makan ya misalkan gue mau beli, mau beli ayam goreng nih besok buat dibekal gitu jadi gue harus otomatis gue harus beli ayam goreng dan paginya itu gue harus ngegoreng lagi dan diangetin lagi terus gue bekal ke sekolah kayak gitu kan nah otomatis gue karena setiap pagi itu gak bangun jam 5 dan gue ini adalah tipikal orang yang pemalas Jam setengah jam enam gue baru bangun dan gue kan males nih buat nyiapin sarapan, sarapan gitu Kayak misalkan aduh capek nih, gini kan hasil udah selawajannya dong Orang tua menyiapkan sarapan anaknya atau menyiapkan bekal anaknya yang gak sih Nah, udah dari situ gue harus nyiap-nyiapin banyak hal banget dan capek banget buat gue ininya gue bakal ayam goreng yang udah alot banget kan, karena di gorengnya tuh sehari semalam eh, semalamnya itu malamnya kan malam sebelum hari ha gitu gue udahnya udah makan tuh otan juga nasinya juga itu nasi yang bekas kemarin malam otomatis kalau dimakan pagi-pagi atau dimakan siang hari itu udah bau dan agak kuning plus kering gitu loh Nah udah lah ya namanya anak SMA banyak cerita dan lain-lain ini gue makan bareng-bareng tuh pas istirahat SMA Ketika gue ngeliat bekal teman-teman gue, mereka masih fresh, ayamnya masih wangi, emang masih segar. Dan ada satu anak ini kayak memang dia anak tunggal dan disayang -sayang banget sama orang tuanya. Sampai-sampai si bekalnya itu masih baru, aku masih inget dan itu tuh kari ayam gitu, wanginya parah, semerbaknya parah. Itu kayak gue langsung ngadep ke belakang dan gue kayak berkaca-kaca banget gitu kan, kenapa sih gue kayak gini gitu kan, kenapa orang tua gue kayak gini, dan segitu susahnya ya gue, dan segitu rumitnya ya gue buat nyiapin sarapan ya, dan gue berharap kayak, please deh orang tua gue kenapa sih kayak gitu, dan gue cuma pernah sekali-kalinya, dan gue masih inget, itu... Uh, bekal yang disiapin oleh tante gue dan itu masih bagus banget platingnya di di apa sih di tupperwarenya itu platingnya bagus banget terus kayak nasinya dibentuk dengan sedemikian rupa. Oh, pokoknya itu sangat berkesannya bagi gue dan gue masih ingat itu adalah cak daging brokoli kalau masalah salah itu deh. Nah gue tuh inget banget itu makanan yang paling bagus yang pernah gue rasain dan bener benar masih fresh gitu kan. Lama-kelamaan gue kayak makin ngerasa, aduh gue sadar nih kalau gue ini berada di lingkungan yang uh, kurang mendukung ya, kurang suportif. Karena keluarga gue adalah tipikal keluarga yang mempunyai dunianya masing-masing gitu loh. Jadi kayak individualis, tiap anak-anak atau tiap orang-orang itu punya dunianya sendiri. Jadi kayak misalkan gue mau kayak gini nih ya bodoh amat gitu Gue gak peduli lo mau kayak gitu, mau kayak gitu Tapi ketika lo bebas Kayak pengen bebas mengekspresikan diri lo Lo pasti kena hujatan gitu lo di keluarga lo Kayak misalkan lo dandan Beda dari yang lain gitu Kalau misalnya lo lebih cantik daripada yang lain Itu udah pasti wow gitu lo Lo bakalan kena semprotan nyokap dan saudara-saudara lo Yang mungkin dalam kata tanda kutip Ya stirik lah dalam bahasa kasarnya Seperti itu kan nah itu adalah salah satu gambaran lah, ya, gambaran di keluarga gue itu seperti itu gitu. nah satu waktu pas gue mau masuk ke perkuliahan gue ini adalah seorang anak dan gue ini adalah seseorang yang tidak menyukai pelajaran hitungan atau matematika alias doglo, kalau doglo tuh di dalam masa Sunda tuh kayak begonya tuh bener-bener bego sampai ke DNA gitu loh, sampai gue SMA aja Gue UN tuh Nilai matematika gue Gue dapet tiga, Percaya-percaya gue dapet tiga Nilai UN gue Nah pas gue masuk Mau ke perkuliahan Gue tuh udah ngebayangin Dan gue udah nyiapin diri gue kalau gue ini mau masuk ke Tata Boga Karena gue ngerasa Itu daerah Comfort zone gue Dan itu Passion gue gitu Sedari dulu Bahkan keluarga gue juga tahu Bahwa itu adalah Passion gue selama itu gitu. Nah dari gue SMA menuju ke perkuliahan itu banyak banget melalui struggle-struggle yang awalnya kecil masalahnya menjadi problematika yang sangat besar dan wow gitu loh. Nah pas dari situ gue coba daftar lah ke salah satu universitas e, negeri sekarang negeri dan masih ada swastanya e, itu e, gue masukin jurusan tata boga dan manajemen perhotelan nah gue disitu udah disumpahin sama nyokap gue bilang kayak gini mau bagaimanapun juga mama gak restuin kamu gak masuk dan mama doain kamu gak akan masuk ke universitas ini gitu loh, ininya gue coba nih daftar dengan uang sendiri kayak misalkan pendaftaran kesehatannya pakai uang sendiri kayak bla bla semuanya itu pakai uang sendiri singkat cerita gue udah ujian gue udah nginep beberapa hari di Bandung udah dari situ dan jawaban dari si hasil tes itu adalah gue gak keterima, dan situ nangisnya pengen kayak ditahan, tapi kayak please, 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 jangan nangis jangan nangis, gitu loh udah, dari situ gue udah hopeless gak mau lagi ada apa-apa gue cerita nih ke temen gue dan bilang ke gimana caranya gini, gini, gini gini terus temen gue mengajurkan coba deh cari beasiswa, kali aja kalau misalnya anak dapat beasiswa Orang tua lo bisa bangga, gitu kan. Ini gue carilah beasiswa. Beasiswanya itu kebetulan gue coba ikut beasiswa ke luar negeri. Dan salah satu universitas di Switzerland. Dengan jurusan culinary art, gitu loh. Gue coba deh ujian-ujian-ujian. Dan ujiannya tuh udah lakukan online. Nah, udah gue masuk. Adalah representatif dari Indonesia. Eh, dari, ya, dari Indonesia. Untuk ibarnya kayak apa ya. Dia itu adalah sebagai calo, bukan calo sih, jadi jatuhnya kayak dia ini perwakilan dari Indonesia untuk menyalurkan anak-anak Indonesia itu ke universitas di Switzerland sana, gitu, dan ini gue dipacap dan dia nanya sama gue. Gimana nih Tasya kelanjutannya gini-gini gini-gini. Terus gue bilang, "Aduh, belum bilang nih sama ibu gini-gini gini-gini-gini." "Oh, ya udah cobain aja bilang, gua sayang ngobrol apa gimana kan." Terus gue cerita kayak misalkan gue menghadapi struggle ini 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 ini, ini gitu. Terus endingnya gue coba nih ngeprint sih blanko hasil gue lulus di universitas itu dan nyodorin ke nyokap gue. Endingnya gue malah dicaci sama nyokap gue bilang kayak gini apaan ini, beasiswa macam apa, katanya, kamu mau, kamu nanti di luar negeri dijual, katanya, mama aja gak tau ya, ini universitasnya di mana, gimana, seperti apa akreditasinya, katanya gitu, dan lain dan ini apa jurusannya culinary art, gak jelas banget, kamu mau jadi apa, di dapur babu doang, Fah kita kayak bener-bener, it broke your heart, into the deepest, down, down, down gitu loh, lebih dalam lebih dalam gitu, deeper and deeper gitu kan, kayak lu udah skill lu tuh, lu udah tahu gitu loh passion lu tuh, lu udah tahu lu bisa sampai mana tuh udah tahu gitu, tapi semua hal itu tuh kayak bener-bener it's tearing apart at the time gitu loh, kayak lu dihancurin berkeping-keping pada saat waktu itu juga gitu loh udah jelas itu sih, blamkonya itu jelas-jelas dari universitas itu ini gue bilang nih sama sih representatif yang dari Indonesia gitu kan gue bilang gini ini 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 terus dia bilang gimana kalau misalnya saya ke rumah katanya gini 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 nanti saya yang bicara terus ini ya nyokap gue bilang kayak gini ngapain kamu itu orangnya penipuan gini gini gimana nanti kalau misalnya mama dihipnotis bla 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 Enggak deh, terus akhirnya gue coba bilang ke sih, representasi ini, aduh Bu, kayaknya enggak. Kalau misalnya maksain gini-gini-gini-gini-gini, terus dia bilang, "Lu sayang banget ya, Tasya?" Kata ya, "Kalau misalnya kamu e, masuk ke universitas ini enak loh, kamu tinggal bawa diri aja, tinggal bawa badan, soalnya kayak misalkan baju, terus tempat tinggal, terus kayak..." perlengkapan-perlengkapan uh, kayak kitchen set, safety shoes, jaket kitchen jaket gitu kan, itu semuanya dari sana, bahkan ipad sama iphone, itu udah disiapin sama si sekolahnya itu gitu loh. nah karena satu hal, ada uh, kayak misalkan kuliah di luar negeri itu kita harus nyimpen deposito sekian ratus juta untuk uh, ibaratnya asuransi, kita tinggal di sana, dan ketika kita lulus itu uangnya dibalikin lagi kan nah, di saat itu biayanya itu hampir satu miliar atau ratus sekian juta lah dan orang tua gue adalah tipikal orang yang gak mau investasi terhadap anaknya sendiri gitu kan udah tau terus kata si ibu dari representatif itu sayang banget loh yang dari Indo cuma masuk lima orang terus katanya gini 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 dan dapat gaji itu satu bulan itu sekitar empat lah kalau dirupiahkan gitu dan si uang tabung, si uang gaji ini tuh gak pernah kita jajanin karena kita kan udah dapat uang jajan dari orang tua kita nih jadi uang si gaji ini ditabungin dan kita jalan-jalan ke Roma kadang kita ke Paris kadang kita kemana, katanya gitu kan dan hujan itu sering banget bolak-balik ke Paris ke Jerman fuck gitu gue kayak udah bayangin diri gue udah di sana terus kayak gue anjir lah is all heaven for me gitu loh kayak itu surga buat gue karena gue udah paham dan gue udah tahu nih batas-batasan gue tuh sampai mana gitu fashion gue tuh sampai mana gue udah tahu nah ketika gue down ketika gue mental breakdown there is no one who understand me in this Family itu, jadi nggak ada seorang pun yang kenal gue dengan paham pemikiran gue seperti apa itu nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang tahu gimana cara ngadepin gue. Dan satu-satunya orang itu yang ngertiin gue itu adalah adalah backupan gue dulu cow gue. Nah mantan gue ini dulu itu gue ngejalanin sama dia hampir 4 tahun ketika dia pas gue lagi pisah arah nih dia lagi cari jalannya untuk kuliah lah atau sekolah atau apa lagi gitu loh atau kerja gue ini terpecah nih sama dia dia harus sekolah lagi katanya 3 bulan tanpa phone dan lain-lain kayak oke okay, mungkin itu buat dirinya ya oke okay. ternyata setelah dari sini kayak gue ngerasa selama 3 bulan kok kosongan itu gue kayak berpikir untuk diri sendiri dan gue ngerasa kayak gini gue ngelakuin pacaran effort dia ke gue apaan ya perasaan selama ini gue kayak eh uh, berjuang dengan diri sendiri gue deh kayak gue nggak ada uh, dia nggak ada effort sama sekali ke gue dan selama ini kayak gue yang lebih ngeluarin banyak effort ke dia gitu. Sedangkan dia dia itu nggak ngerubah gue apa apa gitu. Dan mungkin nanti nih ada satu session yang gue bakal ceritain tentang my love life dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. In another episode, kalau misalnya cerita ini udah mulai ada listenersnya. kalau misalnya masih, ya it's okay lah even itu ada 1-2 listeners. But it's okay, tapi uh, gue bakal minta untuk orang-orang uh, yang ngedengerin gue. Dan tinggi banget gitu loh, kalau misalnya dengan gue terus kalian share ke sosial media kalian, itu oke okay, dan itu nggak apa. apa uh, Lanjut ke cerita, nah soalnya di situ gue kayak ngerasa gue minta breakdown dan gue nggak ada yang menyangka sama sekali. Ininya gue berpikir untuk diri gue sendiri dan gue mulai melakukan habit yang negatif dan itu adalah merokok. Dulu suara gue gak deep kayak gini, suara gue bener-bener totally cempreng dan bahkan orang-orang tahu gue secempreng apa di sekolah gitu. Dan gue mau, kok oh, please jangan kalian ikutin, dan mungkin kalian pendengar-pendengar gue, yang mungkin ada sebagian orang yang mendengar gue, jangan ikutin hal-hal negatif yang dilakuin gue, please serap yang positifnya aja gitu loh ya, karena gue gak mau. Apabila seseorang mengikuti hal yang negatifnya saja gak bisa meresap yang positifnya gitu loh Semula merokok, ini gue kayak Oke, okay, gue jalanin kehidupan gue sesuai keuangan gue uh, Gue masuk ke salah satu universitas swasta di Bandung dengan jurusan administrasi bisnis dan itu kemauan semua keluarga gue Kayak misalkan juga gue, muka gue, kakak gue, tante gue semuanya itu Mereka Hmm, apa ya, ibaratnya nge nyaranin lah, udah lah administrasi bisnis aja dan gue ngerasa kayak, fuck gue masuk ke dalam jeruji macan yang bener-bener macan macan gede gitu, macan kumbang kayak macan bang, kayak karena gue dulu, lu masih inget kan tadi gue bilang apa, gue gak bisa matematika sama sekali, dan ketika gue ngerjain soal matematika itu, gue udah hopeless, parah gitu tapi gue bilang sendiri ke guru matematika SMA gue, gue lagi kayak gitu saya gak usah ikut ujian Saya langsung aja remedial Itu as always gue bilang kayak gitu Karena gue bener-bener masuk ke kandang macan Bener-bener macan gitu Otomatis di administrasi bisnis kan kita belajar pembukuan Akuntansi dan lain-lain gitu Cara lo menghadapi keputusan apa Lo harus hitung probabilitas dan lain-lain Dan setelah gue beradaptasi Setelah gue uh, mencari esensi kehidupan gue gitu loh dan satu hal yang uh, bikin gue kuat terhadap diri gue sendiri itu adalah satu gue menjalani perjalanan hidup gue dengan apa yang gue suka itu loh even lo nggak suka tapi lo cari uh, lo cari ininya apa namanya tuh gue lupa istilahnya pokoknya lo cari kesibukan yang lo sukai gitu loh dari dari diantara lo ada di e, ibaratnya negativity vibes gitu loh Lo cari kesukaan lo buat lampiasin dari hal yang lo gak suka gitu loh ya. Nah gua menjalani hal itu selama eh sekarang berarti udah 3 tahun Gue udah 3 tahun menuju ke 4 tahun Dan thanks god gue selama perkuliahan itu gue gak pernah dapetin IPK di bawah 3 dan gue ngerasa kayak segala sesuatu itu harus dibawa hikmahnya aja, dan gue berpikir karena gue otak gue udah terbuka, gue kayak "oke, okay, gue gak bisa dapetin nih, gue di jurusan data buka." mungkin nanti suatu saat di masa depan nanti gue bisa ngambil S2 dengan jurusan Tata Boga or culinary art or gastronomy or else yang penting gue masak ketika gue bisa masuk ke S2 dengan jurusan apa yang gue mau otomatis gue berpikir ini oke okay, gue udah dapetin modal nih ibaratnya modal buat berbisnis gue udah punya modal ilmu berbisnis gue udah punya dan gue udah punya nih modal ilmu buat masak-masak dan lain-lain gitu kan otomatis gue bisa bakaran lebih matang dong ketika gue menciptakan sebuah usaha atau bisnis di luar nanti gitu loh ya gue selalu membawa esensinya gitu loh esensi yang positifnya kehidupan gue dan ininya gue menjalani hal itu dengan mungkin agak sedikit rombang ambing, rombang ambing tapi gue tahu batasan diri gue sampai mana dan mungkin nanti suatu saat kalo misalnya podcast ini menyebar buat orang tua gue please dengerin Gue gak pernah ngelakuin hal yang negatif dan merugikan orang lain. I have never. Dan gue gak pernah ngajarin orang buat ngelakuin hal buruk. Bahkan gue sendiri tahu batasan diri gue itu nakal gue itu sampai mana. Dan gue disini cuma sekedar merokok. That's all. Oke? Okay? Gue gak pernah ngelakuin hal yang di luar sana. Mau orang luar sana membicarakan gue adalah cewek yang gak benar? Silahkan. I don't even fucking care. Gue nggak peduli tentang orang yang membenci gue, menjulitin gue, ngomongin gue. A B C D E F G gue nggak nggak peduli. Budoh amat anjing. Serah lu. Lu mau menilai seperti apa? Tapi gue nggak pernah mencibir orang dengan sebegitunya. Karena gue bengak ngacak sama diri gue sendiri. Apa bagusnya gue sehingga gue bisa mencaci maki orang lain? gue tahu di dunia ini nobody's perfect in here, right? Tuhan gak pernah nyiptain manusia yang sebegitu sempurnanya, ganteng kaya raya, banyak duit, terus alaknya baik, layaknya malaikat, gak ada coy, kebakalan ada, pasti nobody's perfect in this hell world gitu loh, karena ya, ketika lo membicarakan orang lain, apa sih yang lo dapet? Yang ada dosa lah, iya nggak sih? Oke, okay, that's all. Mungkin ya nanti ada salah satu sesi gue nyeritain tentang masalah temen teman yang toxic, terus gimana caranya ngadepin lingkungan-lingkungan yang toksik. Nanti mungkin kalian bakalan bertanya di DM gue, di Etakoyaki. Anget silahkan, silakan bebas mengekspresikan diri lo. Dan gue nggak gue nggak bakalan uh, apa ya ngasih hal yang buruk buat lo itu lo kalau misalnya kalian mau Curhat silahkan, dan gue bakalan sensor namanya kalau misalnya kalian pengen namanya itu gak terungkap ini tuh siapa. Kalian boleh banget cerita mau itu eye blow seperti apa, dan gue bakalan mengasih advice yang terbaik. Gue di disini bukan karena so bijak, atau bukan karena gue ngerasa gimana, Gue di sini mengalami perjalanan hidup yang sangat jauh dan gue ini banyak bercerita dengan orang-orang yang umurnya di atas gue gitu loh. Dan gue sering banget sharing sama temen-temen gue yang umurnya di atas gue karena gue ngerasa lebih confident bercerita dengan mereka daripada gue, temenan sama orang-orang yang seumuran sama gue tapi toksik malah jatuhnya ngomongin orang dan dia gue gak mau. Karena gue tipikal orang yang pengen mobil itu bisa menghasilkan effort buat gue itu apa, gitu oke, okay, mungkin itu aja yang bisa gue sharing ke kalian dan please spread your happiness as always dan jangan lupa buat ibadah terus uh, sesuai kepercayaan masing-masing, untuk melindungi diri kalian, kalian bisa stay at home, jangan kemana-mana dulu Uh, mungkin agak sedikit berhibet buat kalian dengerin Karena ini adalah podcast pertama gue Di maklum aja Dan mungkin kalian bisa sharing yang lain-lain Di uh, komentar ini Atau kalian pengen langsung DM ke gue Di at @takoyaki anget Oke okay? @takoyaki anget yang gambarnya @takoyaki Itu aja oke okay? Mungkin that's all for me. Thank you and see you next time. Bye!